0: Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình Hôm nay mình lên cái tập podcast này là vào đúng trung thu nên là không biết có ai sẽ nghe podcast của mình không Hay là mọi người còn đang mải ăn trung thu với gia đình và bạn bè Thì lúc đầu mình cũng không định lên cái nội dung là về trung thu đâu Thế nhưng mà mình nghĩ là trời ơi đúng trung thu mà tại sao mình không dành cái tập podcast này để có thể ôn lại kỷ niệm hồi bé của mình Thế nên là mình đã quyết định là cái tập podcast ngày hôm nay mình sẽ ngồi xuống và liên thuyên hàn huyên một chút về những cái kỷ niệm thời thơ ấu của mình Đặc biệt là vào mỗi dịp trung thu Lúc đầu thì mình định lên một cái nội dung khác cơ, một cái nội dung mà nghe nó có vẻ hơi nặng một chút Ví dụ như là học hành rồi định hướng nghề nghiệp nhưng mà mình nghĩ là trời ơi cả năm lúc nào cũng nghĩ về nghề nghiệp rồi nên là mình cũng phải làm một cái gì đấy nó khác đi và tình cờ của một em em mình nhắn cho mình và bảo là chị ơi tập podcast của tuần tiếp theo chị lên là vào đúng trung thu đấy thế là mình ngay lập tức mình đã mở máy tính ra và ngồi viết ra những cái ý mà mình nghĩ là mình sẽ lên vào cái tập podcast này và mình cứ viết theo những gì mà mình nghĩ trong đầu thôi mình cũng chẳng biết là mình sẽ kể cái gì trong cái tập podcast ngày hôm nay nữa nhưng nói chung là nó sẽ liên quan đến tuổi thơ và trung thu của mình đó nếu mà các bạn quan tâm thì chúng mình cũng nghe tiếp cái tập podcast cast ngày hôm nay nhé. Mình năm nay thì cũng hai mươi tuổi rồi. Cho dù là mình đã đi du học và xa bố mẹ mình được ba năm rồi, đã sống tự lập một mình cũng từ rất lâu. Nhưng mà lần nào mình gọi điện về thì bố mẹ mình vẫn coi mình như một đứa trẻ con mãi không chịu lớn. Những người xung quanh mình thì cũng đối xử với mình như một đứa trẻ con. Đi làm thì người ta cũng gọi mình là baby khiến mình vẫn ngỡ mình đang 18 tám tuổi. Nhiều khi còn nghĩ mình mới năm tuổi nữa cơ. Thật ra thì 20 tuổi cũng đâu có lớn đến thế đâu, nhưng mà đứng trước những cái áp lực phải tìm ra con đường sự nghiệp, dần cảm nhận được sức nặng của đồng tiền đè lên vai và bắt đầu nhận ra được những cái trọng trách chỉ có người lớn mới hiểu thì mình mới thức tỉnh và nhận ra rằng ừ mình cũng già rồi đấy. Cái lần cuối cùng mà mình đón trung thu một cách hồn nhiên theo đúng cách của trẻ con ấy, nó cũng đã cách đây từ rất lâu rồi, đến nỗi mà cái dấu mốc thời gian đấy cũng phai mờ khỏi ký ức của mình luôn. Mình gần như là không nhớ mình đã đón Trung Thu vào năm cấp 2, cấp 3 như thế nào. Toàn bộ những cái ảo ảnh của mình về Tết Trung Thu nó đều diễn ra vào hồi tiểu học. Nghĩa là cũng cách đây phải hơn chục năm rồi đấy. Mình nhớ là suốt những năm tiểu học thì mình toàn đi chơi Trung Thu cùng với nhà bạn thân của mình. Đến tận năm lớp 4 hay lớp 5 thì mẹ mình mới dành ra được một buổi tối để đưa mình lên hàng mã mua đồ Trung Thu. Cho dù đông đúc, chật trội nhưng mẹ mình vẫn nắm tay mình đi qua hàng này, quán kia, mua hết từ súng bắn bong bóng đến vương miệng công chúa. Còn mình thì vẫn như mọi năm váy công chúa màu hồng bông bênh lưng thì đeo cánh bướm tay thì cầm cái cây bút thần á cái cây bút phép mà diêm ấy, không biết mọi người biết cái cây bút phép đấy không mình chả biết gọi nó là cái gì trung thu năm nào thì mình cũng được mẹ mình tặng một cái bộ cánh bướm như thế thỉnh thoảng thì mình cũng sẽ được mẹ đưa lên hàng đào để mua một chiếc váy mới cũng sang sĩ mịn lắm đấy chứ đùa mình nâng niu mấy cái món đồ đấy còn hơn cả nâng trứng nữa và niềm vui cả năm của mình cũng chỉ là chờ đến trung thu để được hóa thân thành công chúa như thế mà thôi có lần thì mình để quên cái cây đũa phép của mình ở trên ghế sofa và mẹ mình không biết thì mẹ mình ngồi lên nó và nó gãy bẹp một cái và ôi rồi ôi thế là cô công chúa của cả nhà đã lăn đùng ngã ngửa ra khóc đập tay đập chân mè nheo bởi vì là mẹ làm gãy cây đũa phép của con xong tự nhiên mẹ mình xin lỗi mình rối rít thế là mình nín khóc bình tĩnh lại một lúc bình tĩnh hoàn hồn một lúc rồi xong tự nhiên mình lại oa khóc lên nhưng mà lần này mình khóc không phải là mình buồn bởi vì cái cây đũa thần của mình nó đã bị gãy mà là tự nhiên mình cảm thấy bản thân mình quá là có lỗi xong mình tự trách bản thân là tại sao mình lại giận mẹ trong khi mẹ đã bỏ tiền ra để mua cái cây đũa đấy cho mình mẹ Chỉ vô tình làm gãy nó thôi Mà tự nhiên mình lại quay ra mình giận mẹ như thế là không đúng trong kiểu mình bây giờ mình nghĩ lại Thì mình thấy nó cũng hơi buồn cười Nhưng mà mình không hiểu sao cái kỷ niệm đấy nó cứ in sâu trong tâm trí của mình ấy Và nghĩ lại thì cũng thấy hồi bé mình đáng yêu ra phết Dù bé nhưng mà mình cũng biết thương mẹ ra phết Hồi mình còn đi học ấy thì những cái dịp Trung thu đến là trường mình sẽ tổ chức bày mâm ngũ quả. Mình học ở cái ngôi trường đấy là 10 năm thì 10 năm là 10 mâm ngũ quả khác nhau. Cho dù mỗi năm mình đều lớn hơn một chút, khôn hơn một chút và có nhiều thú vui mới hơn, nhưng mà trong suốt 10 năm đi học thì trong lòng mình luôn hào hức mỗi dịp Trung thu. Ngày xưa thì mình học bán chú, thế nên là cái niềm vui đầu tiên đó chính là không phải ngủ trưa. Chỉ cần nghe thấy cô giáo tuyên bố là hôm nay lớp mình sẽ thức trưa để bày mâm ngũ quả là cả lớp sẽ nhảy cẫng lên luôn. Rồi mỗi đứa một tay một chân phụ giúp các vị phụ huynh để có thể làm mấy con chó bưởi này mâm ngũ quả và làm ra cả một cái nông trại các con vật từ hoa quả. Mỗi năm thì sẽ là một cái ý tưởng mâm cỗ khác nhau và chúng mình thường chuẩn bị cái ý tưởng đấy một tháng trước khi trung thu diễn ra luôn ấy. Bây giờ nghe cái văn thơ của mình nó có vẻ hơi lùm cùm thế thôi. chứ còn ngày xưa mình toàn được giáo viên giao cho nhiệm vụ là phải viết văn để giới thiệu về mâm cỗ đấy trưa thì nhiều khi mình buồn ngủ díu cả mắt nhưng mà vẫn phải ngồi lầm bẩm và học thuộc cái bài văn đấy thì chiều còn có thể giới thiệu mâm cỗ cho ban giám khảo nghe thế mà năm nào lớp mình cũng đạt được giải cao ra phết ấy Thế nên mọi người biết là ngày xưa trình độ văn học của mình nó cũng lai láng như thế nào không như bây giờ đâu mọi người ạ trung thu thì cũng là một trong những cái dịp hiếm hoi mà cô giáo sẽ tuyên bố là hôm nay cô sẽ không cho bài tập về nhà để các bạn có thể đi chơi trung thu thế là cả lớp sẽ đứng lên bàn lên ghế hò reo banh cả lớp luôn đứa nào khi tan học thì ba lô cũng đầy nhóc đồng bánh kẹo thừa sau khi phá cỗ trung thu ở lớp xong rồi thì về nhà mình sẽ phá cỗ ở tổ dân phố một tuần trung thu thì khu phố mình ngày nào cũng nghe thấy tiếng trống múa lân luôn đúng như kiểu là giai điệu tuổi thơ luôn ý mọi người đang ngồi ăn cơm mà nghe thấy tiếng trống đấy là vội vã và vội mấy miếng cơm cuối và nhảy thẳng ra khỏi cửa để đi trung thu với bạn còn chẳng thèm quan con tâm là bố mẹ mình có cho mình đi hay không cũng quên mất là phải xin phép bố mẹ ấy. cứ nghe thấy tiếng trống là nhảy bắn ra khỏi nhà và đi chơi thì thật ra là trung thu ở tổ dân phố cũng chẳng có gì nhiều đâu cũng sẽ chỉ là có bác tổ trưởng tổ dân phố đứng lên phát biểu rồi bạn này bạn nọ đứng lên hát đứng lên múa rồi phát bánh phát kẹo kết thúc sẽ là một màn kéo co mà cả khu phố sẽ súng xít vào cổ vũ Ngày xưa hồi mình còn ở Việt Nam ấy thì mình chưa bao giờ trân trọng Trung Thu đến thế đâu. Cứ nghĩ nó là một cái lẽ thường tình, năm nay hết thì năm sau nó lại đến. Đến khi mà mình đi du học rồi, gọi là ở một nơi đất khách quê người, thì mình mới cảm nhận được cái niềm vui được ăn Trung Thu ở Việt Nam. Cái cảm giác này không khác gì cái cảm giác cô đơn khi Tết Nguyên Đán đang cận kề đâu. Năm đầu tiên mình sang đây ý, thì mình còn không biết là Trung Thu nó có tồn tại trên lịch nữa cơ. Đến lúc mà mình ra cửa hàng châu Á, mình thấy họ bán bánh Trung Thu thì mình mới sực nhớ ra là ôi thôi chết rồi hôm nay là Trung Thu. Mình đi ra đi vào cái cửa hàng châu Á đó phải đến 3 lần nhấc cái bánh lên đặt cái bánh xuống cũng phải đến chục lần mình mới dám bỏ tiền ra mua Bởi vì là bánh bên này thì cũng phải 10 đô một chiếc Mà hồi đấy là cái hồi đầu tiên mà mình có thể kiếm tiền ở cửa bên này nên cảm thấy rất là tiếc tiền ở việt nam ấy, thì mình là cái đứa mà ghét cay ghét đắng ăn bánh trung thu ghét ăn bánh trung thu hơn cả ghét ăn mướp đắng luôn ấy mọi người thế mà chẳng hiểu sao cái năm đó mình mua cái bánh trung thu đấy về mà một mình 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 quất hết cả một cái bánh trong một ngày luôn mà bánh ở đây nó không ngon như ở việt nam đâu nó vừa khô vừa siêu ngọt vừa cứng nữa ấy. nhưng mà chẳng hiểu sao cái hôm đấy mình thấy nó ngon một cách kỳ lạ luôn chắc là do tiền mình bỏ ra nên mình thấy nó ngon ấy tết trung thu năm ngoái thì mình còn phải đi làm đến tận đêm cơ về đến nhà thì mình ăn vội chiếc bánh trung thu gọi là vớt phát một chút không khí và có kỷ niệm hồi bé rồi lại đi ngủ để sáng sớm hôm sau còn đi làm Năm nay thì là trung thu thứ 3 mà mình đã xa nhà rồi May mắn là bởi vì nghỉ dịch Thế nên là mình không còn bị cái cảm giác là Trời ơi cả thế giới đang ăn trung thu Còn mình thì phải đi làm bục mặt Bánh trung thu ở bên này thì cũng đang bán đầy Ở cái khu chợ Trung Quốc rồi Nhưng mà mình cũng chưa dám mua Phải chờ qua trung thu nó hạ giá Thì mình mới mua một cái để ba chị em về chia nhau ăn thế mới thấy cái cảm giác của năm 20 tuổi nó đúng như kiểu là ranh giới giữa tuổi thơ và tuổi trưởng thành vậy trong đầu thì mình vẫn nhớ y nguyên những kỷ niệm tuổi thơ nhưng mà hiện thực thì đã phải biết lo lắng về vấn đề tài chính rồi đấy hồi bé thì bánh trung thu đầy nhà mình có bao giờ động vào đâu bởi vì toàn là bố mẹ được biếu mà nên đâu có biết trân trọng bánh trung thu là gì đến lúc mà mình phải bỏ tiền ra mua thì lại sợ tốn tiền nên cũng chẳng giá mua mà ăn thèm quá thì mua một cái ba đứa chia nhau ngồi nhâm nhi từng miếng nhỏ chứ không dám ngoạm một cái bởi vì sợ hết nhanh Mình cũng chẳng phải là khó khăn hay thiếu tiền đến nỗi mà không thể nào mà mua nổi một cái bánh trung thu bên này đâu. Thế nhưng mà một khi mà chúng mình kiếm được tiền rồi thì chúng mình mới bắt đầu học cách trân trọng những cái đồng tiền đấy và dẫn đến việc là chúng mình không dám tiêu tiền nữa. Bánh trung thu thì nó đã là xa xỉ rồi nhưng mà ít nhất là đồng tiền nó vẫn có thể mua được. Còn có những cái hương vị trung thu ấy cho dù nó hiện hữu nhưng mà có bao nhiêu tiền mình cũng không thể nào mà mua được nó đó chính là cốm. Cốm thì là đặc sản của Hà Nội thì phải Thế nên là mình không biết là những cái bạn ở vùng khác thì các bạn có biết được cái hương vị này không Nhưng mà với mình Trung Thu mà không có cốm thì không thể nào mà trọn vẹn được Lần cuối mình ăn cốm là cũng cách đây gần 2 năm rồi Đợt đấy mình có dịp về Việt Nam vào tầm tháng 1 Nên là mẹ mình đã dành cốm từ tận trung thu ép khô bảo quản nó ở trong tủ đá để có thể chờ mình về Và sau 4 tháng đến khi mình về mở cốm ra cho vào lò vi sóng quay Thì tự nhiên nó cũng khô queo rồi Nhưng mình vẫn thấy nó ngon bởi vì nó là một phần hương vị tuổi thơ của mình mà Ở đầu của cái top podcast này thì mình có nói là mình không nhớ về kỷ niệm trung thu của năm cấp 2, cấp 3 cho lắm Mọi người biết tại sao không? Là do mình hồi đấy quá là mài học, mình mãi chạy theo những cái điểm số rồi những cái kỳ thi khác nhau nên ngay cả trung thu mình cũng không buông tha cho bản thân mình. Hồi đấy thì mình cũng sẽ chỉ ngồi vào bàn, ăn một bữa tối rất là bình thường, rồi sang chảnh hơn thì sẽ tráng miệng bằng món chuối chấm cốm. Rồi mình sẽ lại lặng lẽ ngồi vào bàn và nghe tiếng vọng của những màn mùa lân qua khe cửa sổ. Nghĩ lại thì mình thấy đương nhiên là tiếc rồi Nhưng mình kể cái câu chuyện này ra cũng có mục đích cả đấy Để nếu có bạn nhỏ Gen Z nào đang cảm thấy giống mình hồi đó Thì hãy cố gắng đóng sách vở vào Và tự thưởng cho bản thân mình một ngày tận hưởng cuộc sống đi nào Mình biết là sách vở và bài tập thì vẫn còn chất đống ở đấy Làm sao mà có thể đi chơi được Thế nhưng đấy cũng là cái cớ khiến mình đã đánh mất đi toàn bộ kỷ niệm ngày trung thu Trong suốt quá trình mình học trung học phải đến lúc lớn rồi thì mình mới hiểu được cái giá trị của tuổi thơ và những cái dịp lễ Tết là gì, là để bản thân mình được tận hưởng văn hóa truyền thống, được quay quần bên gia đình, được tạo ra những kỷ niệm tuổi thơ hay là được chơi cùng với bạn bè, những điều mà chúng mình luôn cho rằng nó sẽ luôn ở bên ta, sẽ không bao giờ mất đi cho đến khi ta giật mình nhận ra đã quá muộn để có thể trân trọng chúng. 20 tuổi mình ngồi đây nói chuyện như một bà cụ non, nhưng 20 tuổi mình cũng may mắn nhận ra là mình cần phải trân trọng những giá trị khác trong cuộc sống bên cạnh câu chuyện cơm áo gạo tiền hay là đơn giản là câu chuyện học trên lớp. Mình may mắn bởi vì mình đã bươn trải, đi làm từ sớm, xa gia đình và xa những ký ức tuổi thơ từ năm mình 17 tuổi. Để đến năm 20 tuổi thì mình kịp nhận ra là mình không nên trưởng thành quá nhanh. Xã hội luôn đặt ra cho bản thân mình những cái áp lực là phải thành công sớm, khiến bản thân mình cũng luôn tự ép chính mình phải lớn thật nhanh. Nhưng lớn nhanh quá rồi thì mình mới thấm được cái câu nói, cho tôi xin một vé về tuổi thơ. Có vẻ như là càng lớn thì mình càng nhạy cảm với những cái kỷ niệm. Cái lúc mà mình ngồi viết cái kịch bản cho cái tập podcast này thì mình cũng cảm thấy dưng dưng vì nhớ một phần ký ức của tuổi thơ mình. Một điều mà mình chưa từng nghĩ là mình sẽ hoài niệm về nó. Các bạn cứ thử xem một ngày các bạn ngồi xuống trong một căn phòng tĩnh lặng và ngẫm về những cái kỷ niệm hồi bé. Các bạn sẽ mỉm cười khi nhớ về những ký ức đẹp đấy. Nhưng mà rồi cũng sẽ dưng dưng vì hối tiếc cho những cái gì đã qua. Đúng là một cái vé về tuổi thơ nó đắt đỏ quá mà, có làm hết cả cuộc đời cũng chẳng thể nào mà đủ tiền để mua nổi nó đâu. Nên thôi thì đằng nào cũng chẳng mua được chiếc vé đó, nên mình sẽ đành dành cái tập podcast này để gọi là ăn mày quá khứ vậy. Trước khi kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay thì mình chỉ mong là mọi người có một cái dịp Tết Trung Thu thật trọn vẹn bên cạnh người thân, bạn bè và mâm gỗ Trung Thu. Một lời chúc nghe có vẻ hơi vô nghĩa và hơi sáo rỗng một chút nhưng mà mình nghĩ đó cũng là điều ước của rất nhiều người trong hoàn cảnh hiện nay. Nếu bạn nào mà không có được cái may mắn ấy thì cũng hãy cố gắng bật nhạc Trung Thu lên, tự mua một chiếc bánh về để thưởng cho bản thân mình và cùng mình ăn mày quá khứ nhé. Bởi vì bản thân mình cũng không được cái niềm mơ ước là được ăn Tết Trung Thu bên cạnh người thân của mình đâu. Mọi người ăn tết Trung Thu vào ngày hôm nay thì chắc là ngày mai mới là Trung Thu của mình. Bởi vì ngày mai bánh Trung Thu nó mới sale ấy mọi người. Và thôi thì cái tập podcast ngày hôm nay của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Mình làm nó ngắn gọn thế thôi để mọi người có thể nghe xong và đặt điện thoại xuống để có thể tận hưởng Trung Thu một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn mọi người đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn. Bye bye!